2: Rapaduriano de todo o Brasil e está começando mais uma edição do RapaduraCast e eu sou o de Filho e nessa segunda parte do Duplex nós vamos falar exclusivamente
3: sobre Vingadores. Estamos aqui com Rafael Santos. Eu sou o Jurandir de Filho, <risos> <risos> Mais de funk né, o cara fica maluco, você só o Loki. deixa todo maluco. Tchak né? que sequeira. <risos> sequeira. Traduzindo, Hulk.
2: Que ele acabou de acordar Nós vamos falar aqui Sobre os Vingadores Gente Spoilers né Spoiler PH Spoilers né Tem que ser né gente? A gente quer avaliar
3: Essa obra de arte Que é o roteiro De os Vingadores A gente vai ter que revelar Spoilers né E assim Quem não quiser spoilers né? Aí vai escutar O prelúdio né? Que tá aí A parte 1 Escuta Escuta os outros Tudinho Que tem um monte de Vingadores E depois volta pra esse Lê a, para a crítica do, cinema, do Siqueira Lê a crítica vez. do Siqueira
4: O HDR não Opa. da
2: Opa <risos> Pegar aquela buzina de bicicleta.
3: <risos> é uma <risos> mensagem aqui do, do Tony Stark ah, que chegou.
4: A está mais para da segunda parte, porque ele foi abduzido o pessoal da Marvel, porque tentou dar spoiler pra gente na primeira parte. Então. Exato. Então estamos aqui, eu, PH Santos,
2: Tchaque Siqueira, vamos falar sobre Vingadores. Fecha os olhos, abre os ouvidos e vamos nessa, menina. Noite, eu, não eu não não não
0: Life was life. You can't What? handle Stop the nice. design. <laughs> And the Oscar goes to
1: It's an impressive cage. Not built, I think, for me. Built for something a lot stronger than you. Oh, I've heard. A mindless beast. Makes play he's still a man how desperate are you you call on such lost creatures to defend you
0: how desperate am i you threaten my world with war you steal a force you can't hope to control you talk about peace and you kill cause it's fun you have made me very desperate you might not be glad that you did Ooh.
1: it burns you to have come so close To have the tesseract, to have power, unlimited power, and for what? A warm light for all mankind to share, and then to be reminded what real power is.
0: Well let me know if real power wants a magazine or something.
2: Olha só, Vingadores. Tanta
3: espera, tanta preparação, né? Tanta, muita, né? Muita, muita expectativa, né? Eu não sei vocês, assim... Não, não, não é falando mal, não é por mal, assim... Mas eu não aguentava mais falar de Vingadores. Eu queria ver Vingadores. Eu queria ouvir Vingadores. Não aguentava mais falar.
2: E, 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 sem falar também, né, Pegar que nesses últimos três meses saíram tantas coisas dos Vingadores. Tantos vídeos, né, cara? Aconteceu tudo, sim. E vamos falar logo, né? Dos Vingadores. Vimos juntos... Uma sessão de meia-noite exclusiva só nossa, só os nossos amigos. E foi, olha, que eu já vi muita sessão de meia-noite. Foi uma das melhores sessões de meia-noite por causa da galera.
3: Algumas cenas, juras. E, 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 e que bom, eu não consegui escutar o que estava acontecendo diante da cauda longa da gritaria, bicho. <risos> e isso é massa, assim. Estádio é isso aí, entendeu? Eu estava no estádio. Verdade. Eu estava numa arena. Arena. Como de ferro sim, e tudo. Eram gladiadores. era gladiadores ali. Porque a confusão grande. A confusão grande no bom sentido é tanto que verei mil vezes ainda esse filme no cinema. Mas é impressionante como o. Talvez outros filmes... Eu lembro, Júlio, a gente assistiu uma pré-estreia de Batman. Sim. Muito lotado também. As pessoas vibraram, mas era um negócio mais contido, porque era mais... É um negócio mais cabuloso, assim, é te Prendia mais, né? Vingadores não, bicho, é, é aberto, entendeu? É feito pra você gritar mesmo.
2: Mas o Vingadores foi do começo ao fim. Apareceu o nome Marvel, uah, aparecia, Começou a aparecer os personagens, tudo começaram os embates, todo mundo vibrando. Isso, a galera, os críticos mesmo, o próprio Siqueira fala que não se pode deixar influenciar pelo, pelo público. Pra fazer uma crítica, eu concordo. Mas é impossível você não se empolgar. Agora, Cara, eu, Você é, tá falando...
4: Eu tô todo arrepiado. <risos> a diferença é que, enquanto o Batman é um drama de ação, que a galera se empolga por ser o Batman. Sim, verdade. Mas Vingadores é um filme de ação e aventura do começo ao fim. E é divertidaço. Isso. Não dá pra comparar os dois filmes. É como comparar, por exemplo, o poderoso chefão com o De Volta pro Futuro.
3: Não, eu tô, o, o que eu comparo, Cicos, assim, é porque... Eu comparo justamente o quão diferente eles são e nas esferas dele, o quão eles são bons, entendeu? É, hoje, eu, eu facilmente, eu, acho que era algo para a gente deixar pro final, mas eu facilmente já listo os três melhores filmes de quadrinhos e os três, para mim, são completamente diferentes. <risos> que, no caso, é Vingadores, Batman The Dark Knight e o primeiro Superman. E eles, assim nas esferas dele, no, nos mundinhos dele, são completamente diferentes uns dos outros. Então acaba sendo que Vingadores, porque ele se propõe, é o melhor filme de quadrinhos pra mim. O que eu. Por isso que, viu, Sicas? Não, não entenda mal. Eu, eu comparei no sentido de enquanto o Batman te empurrava pra trás, assim, te socava dentro da poltrona, os Vingadores faziam tu querer ficar em pé. Verdade, <risos> verdade. Porque eu acho que a proposta do filme,
2: aliás, é, eu acredito. Eu sempre acreditei que em cinema. A, a base primordial dele é fazer a galera se divertir naquele espaço. De diferentes maneiras, e de diferentes maneiras. É difícil você assistir Os Vingadores e não se empolgar
3: e não se divertir. Muito difícil. Você ah. pode até achar ruim. Eu, eu considero ah. pessoas que possam, não digo achar ruim, mas que possam não aceitar o filme. Sim, sim, verdade. Porque ele é, ele é extremamente frenético, né? Muitas piadas funcionam pra quem já conhece o universo, que seja HQ ou que sejam os outros filmes anteriores, mas uma coisa a pessoa não pode negar, os olhos da pessoa não, não conseguem ficar nem aí, Ele não consegue ligar, deixar de ligar porque tá acontecendo, entendeu mais ou menos? Verdade. A pessoa pode não gostar, mas é impossível você não arregalar o olho quando vem o um momento de clímax e o filme tem 325 clímax.
2: <risos> Ele tem um começo... Que pra, pra quem não gosta desse universo Vingadores, você não compra aquele começo, aqueles 25 minutos de construção de base da história. Né? Tem um 25... que, que não, não acontece nada de, de ação, que eu tô falando, dos, dos, dos protagonistas do filme, não aparece nada.
4: É, o filme não é Capitão América e seus amigos, o filme não é Tony Stark e seus amiguinhos. O filme como, é...
2: como o pessoal falava antes, né, que seria isso. né?
4: Pois é, o filme não é sobre é, um personagem específico com os outros de apoio, é sobre aqueles personagens como um grupo.
3: Ao mesmo tempo, Juros, que alguém fala, cara, eles são deuses, tipo, mortais, Sim. entendeu? Eles falam, ó, os, os trouxas achando que a gente é imortal. <risos> é tirando com isso, verdade. Ele, o, o filme mesmo causa uma confusão. Não causa,
4: não causa. É, pega não, lá.
3: não, ele causa uma confusão boa, que eu, que eu digo assim, é, ele, ele faz a pergunta a, e afirma, diz, pô, eles são imortais, eles são isso. Daí mais tarde eles brincam, mas será que a gente é isso mesmo? Exato. Ou seja, ele explica sem ser extremamente didático, entendeu? Bom, vamos aqui pelo, por partes.
4: A parte do Thor é que realmente pode causar mais estranheza pra todo mundo. E é uma parte realmente importante por quê? Porque o vilão do filme é o Loki. A espinha dorsal do filme que une esse pessoal é a presença do Loki. Em, em Thor, no filme Thor, a gente já descobre o quê? Eles não são deuses, eles são tidos como deuses pelos humanos primitivos. Sim, exatamente. Certo? Eles são alienígenas. Quando o pessoal do Fantástico fala o alienígena Loki, o juro de fresco um pouco, o pessoal do Fantástico não tinha... Não deixava de ter uma certa razão. Você ficaria impossível você conciliar é, o universo do Tony Stark, que é o, a pedra fundamental desse universo cinemático da Marvel, se você colocasse o Asgard como se fosse um panteão de deuses. Não são. Eles são seres tidos como os deuses por uma raça humana primitiva que presenciou uma guerra entre uma raça alienígena. Eu quis ignorar
2: todo o contexto de história que tinha no, no filme. Sabe por quê? Que eu já fui preparado. Cinco filmes anteriores. Eu queria só que explicasse a ameaça e por que, que eles teriam que se reunir. Por que, que essa ameaça é tão forte. E foi feito isso. Eles explicaram isso. Aliás, eles não colocaram a gravidade maior da, daquela situação. Mas eles disseram: se, se realmente liberar tudo, vai foder o nosso planeta, né? E o que eu queria ver eram os era, era personagens juntos.
3: Eu, era, era o
2: meu sonho, era ver todo mundo junto, sabe? Eu a tava... interação deles. Eu a queria interação. ver, eu queria ver, entendeu?
3: E Jura, tu não ficou um pouco agoniado em mais ou menos 40, quase 50 minutos de filme e ficasse perguntando, caraca, como é que eles vão se juntar? A partir de que que eles vão se juntar? Tu não ficou agoniado assim? Fiquei, eu fiquei, eu fiquei
2: assim, Pô, mas como é que ele, se no começo ele já se, a porradaria que tem lá entre o Homem de Ferro, o Thor e o, o, o Capitão América... Já, já, já demonstrava Como é que esses caras vão se juntar E caras não se batem, bicho Tem que ter algum motivo pra juntar esses caras, entendeu?
4: Aí é que tá, Jurand. É... Eu vou ter que voltar aqui um pouquinho no tempo E falar do filme anterior do Joss Whedon Que pra mim é o grande herói desse filme E se chama Joss Whedon É o cara que vai sair por cima da carne seca nesse... depois desse filme Ele fez uma série chamada Firefly É uma série que basicamente ninguém viu E quem viu amou Ah, pô, Firefly, Serenidade isso. É, a série foi cancelada com três episódios, mas... Com três episódios? 13. 13. Não, mas a pressão dos fãs foi tão grande que a Universal comprou os direitos da série e fez um filme de longa, met... um longa metragem para cinema. Eu vou contar aqui um pequeno ponto de Serente. No meio do filme, um certo personagem morre. Okay. É, com a morte desse personagem, a tripulação da Serente... É levado a fazer o ato heróico deles. É levado a fazer aquilo que eles têm que fazer. O Mal Sim. Reynolds, que é o personagem principal, que é o capitão, ele entende. Ele finalmente percebe que ele precisa acreditar em algo pra fazer o que ele tem que fazer. O que aconteceu com Vingadores, né? É, o agente é. morre, né? E junta tudo aí. Exatamente. O Joss Whedon, ele sabia exatamente o que, que fazer.
2: Mas pegou logo um personagem, cara. Phil Coulson. Cara personagem legal, apareceu em praticamente todos os filmes da Marvel ali, e sempre tinha alguma relação quando, quando tinha curta, né, se quer curta na internet, algum, alguma menção de alguma coisa, sempre tinha esse personagem.
3: Ele até mais do que o, o, o Nick Fury, né? Sim. O Nick Fury foi, foi é, digamos que ele fosse o, o cavalo ali do tabuleiro, né? E o, o nosso amigo, o agente, até como brinca o Stark, né? É o Elo. Verdade, verdade. Ele, ele aparece ele, em todos, né? Ali. Ele faz aquela fechadurazinha entre todas as correntes. Era o Raimundo Faz Tudo. É o Raimundo Faz é, Tudo, exatamente. É ele exatamente conserta tudo bem. É
4: exatamente por isso que era ele que tinha que morrer. Foda, né, cara? Ele era amigo do Thor. é amigo do Thor, do Tony Stark. Ele era amigo do Tony Stark e era o fãzão do Capitão América. Verdade, caraca. Que
2: fo... Cara, que foda. Esse filme tem momentos emblemáticos. Eu acho que a gente pode começar a sentar. A... A citar isso, porque quando o Loki mata o Phil, o pessoal no cinema a reação era foda. Puta que pariu, matou o melhor vingador, filha da puta. Começou a xingar o
3: Joshua. <risos> é, mas sabe por que, Juras? Porque ele é a gente, não a gente de si. Sim? Mas é aqui, é a negrada. São ele os representa fãs. a gente, né? é exatamente. Ele é a representação pura e simples de quem tá assistindo e de quem acredita em heróis. Isso é foda. Essa, essa parada de você acreditar
2: no, no heroísmo e você ver o resgate do próprio filme do Capitão América do, do heroísmo que, que é o, era o Capitão naquela época dele o símbolo, e, e o Phil chegando e falando pô, eu sou, sou fã e eu, ah, tô, tô do teu lado aqui, porque ele o Capitão América, ele representou pra aquela nação de agentes é, o heroísmo, cara, a possibilidade de você salvar o seu país, entendeu? Com, com dedicação e, e, e dando tudo de si. Tanto que ele estava ao lado do capitão, ele ficava, ficava nervoso, cara. Eu sei que ele fala. o cara é muito nerd, ele, né, cara? Eu tenho cards aqui do, de, de, com foto tua. Aí o cara, o capitão, cards? O que é isso?
4: Não, aí é que tá, Jurandir. Você é um cara que ficou fã do Capitão América depois de guerra civil, que eu sei eu que eu lhe conheço.
2: muito, muito, muito.
4: Me diz uma coisa, você é o Phil Coulson. Eu tenho certeza que se você estivesse no lugar do Phil Coulson, você estaria lá, pô, Capitão América, você total, pode estar meus cards pra mim?
2: Total, total, Siqueira, total. Porque o Capitão América, ele realmente representa isso. Essa, essa garra, entendeu? Essa E o, o espírito de... Ele tem a cara de herói. E o Chris Evans o ator, ele conseguiu dar isso e é uma coisa que eu nunca esperava, cara que o Chris Evans conseguisse convencer
3: tanto com esse personagem, cara e, e no Vingadores, ele chega no seu ápice cara. e ele apostou numa coisa simples, mas difícil de fazer, vide, o histórico do Chris é. Evans, a seriedade verdade, verdade, até brincando que tem algumas piadinhas na boca dele até brincando é na seriedade, respeitando o status, respeitando o posto eu sou um capitão e é assim que me chamam e é assim que me respeitam. E só por essa seriedade, dentre uma, um Bruce Banner um pouco desajustado, é um cientista normal. Isso, deslocado de, ali, né? Na situação. É, meio confuso, perfeitamente bem interpretado também. Um Robert Downey Jr., que até. Robert Downey Jr., não, desculpa. Um, um Tony Stark. É. Tony Stark, né? Um toque não se envolve com essas questões de liderança, essas questões não de se sentimento. Triste, melancólico nesse filme, inclusive. Melancólico. O irmão
4: dele. É o irmão
3: dele ali, pô. Exato, é, a, praticamente o, o culpado é o Thor praticamente. Ele Verdade. se enxerga, volta e meia, ele olha. Ah, que merda, hein? Mano? Porra, é como aquele irmão ali que você tem que receber na sua casa, você tem que fazer, deixar o irmão dormir na sua casa. Você acaba jogando videogame com seu irmão, mas o cara vai lá e faz uma merda. Puta merda, brother. De novo, bicho. E ele tá melancólico. E as pessoas dizem
4: Ah, o Toto tá meio apagado. Não, ele, ele tá, tá
3: sentindo com, com, com a
2: situação. Então, né?
4: Ele não pode nem pensar em ver a mulher que ama, a Jane Foster, pra não atrair a atenção do Loki pra ela. Isso aí. É verdade, verdade.
3: Ele não é pode por... nem tentar se relacionar muito com as pessoas. Não só ela, mas com qualquer pessoa ali. Como a gente estava com, com os nossos amigos
2: lá, o pessoal dos ouvintes, os visitantes do cinema com rapadura... Sabem que eu sou muito fã do Thor eu acho o Thor muito melhor do que o Homem de Ferro, né? Então tem uma hora lá que o, a primeira cena de batalha do filme de batalha é entre os heróis... Em que tá lá o, o, o Thor encarando o Homem de Ferro e o Homem de, o Homem de Ferro chega dando uma voadora no, no Thor... A galera, chupa, Thor, Juradinha, filha da puta! A galera xingando no cinema, aí o Thor vai pra cima dele, é o chupa, não vem <risos> <risos> Uma coisa bacana, né? Você defende, é história, é história. Você defende o, pers o personagem que você mais gosta, né, cara? E você vê quando os três conseguem se reunir, ali a porrada ali é muito foda entre eles, cara. Mas você vê que o Thor é muito mais forte que o de Ferro, né? Você repara ali no, na foto. Enfim, porque não se compara, né? O cara é um semideus e o outro é o... É, é que tem a força por, por causa da máquina, né? Sim. Agora,
4: Fred, essa cena é importante por outro detalhe. Quando eles percebem, né? Que no, não adianta eles lutarem, que não vai sair dali, entendeu? Tá vocês lembram da hora que o Thor lança um raio contra o Homem de Ferro e a armadura dele é carregada em 400%? Sim, claro. sim, Você pega também a cena que o Thor taca a marretada no escudo do Capitão América e tem uma expulsão de energia? Sim. Isso é uma prova mais do que cabal, do que a, que a tecnologia asgardiana. Ela serviu de modelo para a tecnologia que veio o reato Arc. E que veio o vibranium do Capitão América. Isso aí. Certo? Ou seja, a gente já tem aqui uma... É... A gente já tem um gancho para uma eventual continuação. O filme não precisou dizer isso explicitamente para a gente. O filme disse, olha, existe uma ligação entre essas
2: tecnologias. Sabe, sei lá, o que, o, que, o que a SHIELD tem nas mãos, né, cara? Eles mesmos
3: não dizem isso, né? Agora, como isso acontece, é muito foda, né, muito cara? Muito foda, muito Porque foda. Porque o Thor é, vai com o martelo de encontro ao escudo. E eu até é, idiotamente bobo, puro, né? Pensei, caraca, fodeu. Fodeu no sentido... E agora, América? Mas não, né? Gera um pulso tão animal que eles param... Né? Não é. Não vai sair daqui mesmo. Essa... É, tá, tá
2: igualado aqui. Até tanto que eles chegam assim, né? Fica os três assim, frente a frente e falam... Vamos, não, vamos, não, peraí, peraí. Vamos resolver isso aqui, né? E agora, se, se a gente for analisar, a gente já falou lá do Capitão América, falou do Thor. A gente tem que falar muito do Tony Stark, porque o Tony Stark, ele tem um comportamento que a gente quer ver. A gente quer ver esse comportamento dele. Ele é meio sóia Sawyer do Lost. Lembra que o Sawyer dava apelido pra todo mundo? Ele faz isso no, no, no filme toda hora. Ele chega e chama o Gavião Arqueiro de Legolas. Chama o, o, o Capitão América de
4: Capicolé. <risos> chama o Todd. E aí, caçador de emoção? É uma referência, pra quem não lembra, o filme com o Patrick e o Keanu Reeves. Exatamente.
3: É, não é idiota, né? Não é. Ah, nada a ver, pra falar de Legos, aí é, nada a ver. Porque é totalmente contemporânea aquela parada é, ali. Cultura então, é pop, né? Também. Ali. Normal, entendeu? É normal
2: demais. É o, é, o, é o cara que tá na mídia, é o cara que quando ele aparece numa revista, ele tá no destaque, mas no um cantinho tem os lançamentos da semana, entendeu? Então o cara tá por dentro de tudo, né? E o comportamento dele de tá meio pouco se lixando pra aquilo, é o ponto de virada do filme aí, né, cara? Quando ele realmente percebe, quando o Capitão América chega assim. Você acha que é um herói, mas você não é um herói. E o Tony Stark fica puto. E, e o Capitão América, nesse momento, ele, ele é muito importante por, por mostrar isso. O Tony Stark se preocupa com ele, com a riqueza dele, com as conquistas dele. E não o bem que ele faz para a humanidade, entendeu? E acho que aí é importante que a gente veja a mudança do personagem, né? O personagem ele passa a se preocupar com o time e com o que tá acontecendo, mas pra isso tem que acontecer a morte do Phil, né? E a, e a jogada de marketing fantástica do Nick Fury, né? De colocar as cartas em cima da mesa. <risos> né? Ele Que as cartas não estavam no, no bolso do Fio, mas ele disse que estavam no bolso. Pergunto. Hum.
4: Morreu? Aí é que tá. Eu tava pensando exatamente nisso. Jurandir, você se lembra da morte do Tony Almeida? Claro, do 24 horas. Pois é. É aquela coisa. O próprio Phil Coulson disse, olha, eles precisam de alguma coisa para vingar. Isso. E depois daí, puf. É, mas só que também, nosso amigo Nick Fury,
3: também não é esses bonzinhos todos. É não, é não. Né? não. É, não é o cara que revela tudo, assim, ele tem um ideal, e o ideal dele é maior do, até do que o ideal do que eram os Vingadores. O Sim. ideal dele é justo, e ele não mede os meios para fazer jus ao que ele acha certo. Ele tava sempre indo de encontro à opinião da...
4: Do da, conselho da, do de segurança. né, cara? Então... Ele atirou num jato, Jurandir. <risos> Isso, cara. O cara saiu com uma bazuca na mão, acho. Portanto, não é difícil pensar que ele possa ter fingido a morte do Phil Coulson.
3: Eu, pode acontecer. Eu né? acho completamente normal. Sim? Eu acho completamente normal. Fica é, se morrer normal, se voltar massa e dá até uma nova discussão, sequer assim, já pensando um pouquinho no 2. Por que que eu, Tony Stark? Por que que eu tô, eu fulano, eu sicrano, vou acreditar nesse Nick Fury aí, mas o bicho negou a morte, fingiu a morte aí do cara, mano. é
4: aquela coisa, ele é o espião, os segredos dele tem segredos. Só adianta aqui um pouco, após a batalha, ficam dois ganchos que eu acho muito bacanas. Primeiro, hum. o do senador lá dizendo: "Não, esses heróis têm que ser responsabilizados pela confusão que aconteceu." Isso. Guerra Civil, Civil, Guerra
2: Civil.
3: O, o, o pontapé do Guerra Civil é esse, né? E Nick fala um negócio muito sério e
4: muito interessante. Cara, deixa eles aí. Cada um foi para o seu lado. Isso aí. Não é que nem nos quadrinhos que eu, os Vingadores equipe fixa. e A mansão dos Vingadores e a torre dos Vingadores são basicamente marcos de Nova York. Sim. É uma equipe que vai se reunir quando for necessário.
3: Pode ser gancho ou pode ser referência. Se vier como gancho, massa, teremos civil, War. Se vier como referência legal, não foi Show. não foi esquecido, né? Como tem é, como tem referência isso, sim, é uma clara referência, que eu não sei se você entende assim também, a Planeta Hulk. Eu até pensei que nós veríamos a armadura Caça Hulk do, do Iron Man, mas não foi dessa vez, né? E tem essa armadura?
4: Que é uma armadura gigantesca que o Homem de Ferro utiliza para lutas contra inimigos oposto do, do Hulk. Caralho que foda, hein? Agora se a gente
2: tá falando do Hulk, vamos falar do Bruce Banner, né? Mark Ruffalo Substituindo Edward Norton E
3: aí? Pergunta simples Hulk Mark Ruffalo Bruce Banner Protagonizam as melhores Cenas do filme Sim ou não Se queira? Algumas das melhores Cenas do filme Sim Jurandir Eu Acredito que o Hulk É o melhor personagem Do filme Já perguntei Pra quase 20 pessoas Quem é o melhor 90% 95% Hulk que foda, né, cara? Que, que resgate
2: fantástico desse personagem, né? Puta que pariu.
4: Primeiro, né? como aqui? É, quando o filme dos Vigadores foi anunciado, o John foi colocado como diretor, é, foi feito aquele anúncio na Comic Con e. cadê o Eduardo Norton? Sumiu. Pois é, o Edward Norton ele tinha sido co-roteirista e foi o protagonista de O Incrível Hulk Mas não se deu muito bem com os produtores da Marvel Chegou a ter é, algumas conversas preliminares com o Joss Whedon Que aparentemente não foram pra frente E o Robert Downey deu a ideia Vamos chamar o Mark Ruffalo <risos> A pergunta que se faz
3: é Que até minha namorada fez pra mim, ela que não é aficionada por isso Ih, mas o Mark Ruffalo é meio bobão, né? Sim, será que não é? Será que esse não é o lance? Um Bruce Banner genial, um Bruce Banner fantástico, ele é um cientista foda, só que ele tem as excentricidades dele, ao inverso de Robert Downey Jr. Ele é o oposto de Robert Downey Jr. Desculpa, ele é o oposto de Tony Stark. Tá difícil separar os dois hoje, viu?
4: Não, tá difícil separar os dois, ponto.
3: Entendeu, os Sicas? Sí, eles são completamente opostos. Coloca os dois para trabalhar junto para ficar mais claros ainda, ficar mais claro ainda o quão o Bruce Banner é de verdade um Bruce Banner. Sim, verdade. Pela primeira vez no cinema e digo mais, pela primeira vez para além dos quadrinhos, o primeiro
4: Bruce Banner foi adaptado Agora, a gente tem muita referência no, nesse Bruce Banner, é, do Bruce Banner do Will Bixby, da série de TV dos anos 70. Só que é uma evolução daquele Bruce Banner. Aqui a gente tem um Bruce Banner que entendeu a sua maldição, a Isso. sua cultura, e que tá fazendo o máximo pra ajudar pessoas. Tanto que ele tá trabalhando com um médico no meio da Índia. Já, já, já tava há um ano
2: sem... Sem ter um Tem incidente, né? né? Sem ter se transformado no Hulk. No outro cara,
4: The Other Guy. É. Você pode notar que era... ele evita chamar ele de Hulk. É verdade. Escapa uma The vez, né? É, escapa uma vez, mas. É foda isso. O Bruce Banner
3: fala lá na frente, né? Que é o grande plot twist do filme, é o grande clímax, ao meu ver. É o segredo dele em deixar o Hulk no lugarzinho dele. Que é o contrário, né? É quase Superman Clark, né? Na verdade, é o Hulk sendo Bruce Banner.
4: Não é isso? Correto Você, sim ou não? O Hulk é uma parte da psique do Bruce Banner. É o instinto de sobrevivência dele levado ao máximo. Só que ele Antes... deixa entender
3: que, na verdade, é, Bruce, é, é Hulk quem tá mantendo Bruce Banner. Exato, porque ele fala que está sempre zangado. Isso.
4: Quando a gente viu o Incrível Hulk, a gente viu que o Bruce Banner ele tentou se manter calmo o tempo todo. A gente viu Sim, que não tava dando certo, que de vez em quando ele só perdi o controle.
3: Mas o Incrível Hulk é importante porque ele delineia isso. Isso. Que é um no cara em filme, busca ele... de controle e não é. em
4: busca de ir contra. Pois é, no final do filme parece que ele tem uma... Uma epifania, uma um coisa lapso, que a gente não né? sabe, é, uma coisa que a gente não sabe o que foi que houve. E isso. a gente descobre aqui, a gente descobre aqui qual foi a solução que ele encontrou. Eu tenho que ficar sempre no limiar lá. É, tu tá, tu, tu tá
2: falando que no Incrível Hulk, quando o Edward nota tá meditando, ele acaba com, o filme acaba
3: nos olhos verdes dele, né? E com um sorriso. Sim. Isso aí. Acho que ali ele encontrou a fórmula, né? Certo. Então, posto isso, acho que todo mundo, ah, mas não é isso, não é, não é para ser isso, não, não é que o Hulk está controlando o Bruce Banner. Mas só que todo mundo com quem eu conversei saiu com essa definição. é Temos aqui um super que está deixando... Que o alter ego dele, na verdade, é um bobão. Apesar de cientista, foda, fantástico, beleza. Mas que é um, um bobão. Até pra tirar ele, as pessoas às vezes perguntam assim... Caraca, esse é o Hulk, e <risos> É o carinha que quem faz piada é um segurança qualquer. Isso. Entendeu?
4: É, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Não era um segurança qualquer. Era um membro da tripulação da Nostromo. Aquele ali era o Harry Dean Stanton, cara. Sim. De Alien. É por isso Pô. que ele fala, você é um alienígena? Aquilo foi uma piada em relação a Alien. E não, em contexto de filme, era um Mas segurança qualquer. Mas no contexto
3: de filme é um segurança qualquer. Sim. É. E beleza. Construído isso, posto isso, nos perguntamos a mesma coisa que nos perguntamos. A, a, no contexto Superman Esse Clark aí vai ser Superman Jamais, bobão rei desse, mano. Bestado rei desse Superman, entendeu? Superman é foda É mais ou menos o que acontece aqui Hulk e Bruce Banner E muita gente saiu com essa convicção Realmente Hulk está controlando Bruce Banner Só que tem um momento do filme, se queira Bem antes disso, que é na primeira manifestação do Hulk Que aparece um Hulk Completamente descontrolado Exatamente Na
4: verdade eu tenho uma teoria em relação a isso Completamente
3: descontrolado e saindo realmente de si, e nós vimos antes da transformação, claramente o Bruce Banner lutando muito para o Hulk não acontecer. Pergunta, se ele disse que está todo tempo zangado e que por isso controla o Hulk, ou o Hulk controla ele, como é que faz sentido essa cena?
4: Faz sentido, faz sentido, pega deixa eu te dizer aqui uma coisa, como eu falei, o Hulk é como se fosse uma parte dele que tá sempre lutando pra sobreviver ele tá se mantendo sempre zangado o problema é que ali o Hulk não surgiu por conta de uma manifestação de raiva, não foi por conta de eu estou sempre zangado, ele surgiu por eu estou sendo ameaçado Essa ali tá
3: se... a nave, na, na primeira a primeira manifestação
4: porque foi uma bomba que explodiu do lado dele aquilo ali foi tudo planejado pelo Loki Ao mínimo detalhe, aquilo ali foi tudo planejado pelo Loki ele queria soltar o Hulk ali pra matar todo mundo mas por... isso
3: não contradiz, ou se queira é, o fato da, da grande revelação eu Raiva estou sempre é uma... desangrado, Eu controlo isso.
2: Não, mas eu acho que existe a exceção. E acho que ali foi
4: a exceção, entendeu? Raiva é uma coisa. Instinto de sobrevivência por e simples é outra. Aquela não foi a manifestação controlada pelo Bruce Banner. Aquilo ali foi como se fosse: pronto, você é capaz de mover seu joelho o tempo todo, né? É, levantar sua perna, assim pra baixo. Agora, Sim. se você pega um martelinho e coloca bem no meio. matou. Eu não tenho armadura. Eu sou como um nervo exposto.
3: É isso aí, é isso aí, Siqueiro. Não precisa falar mais nada, não, não. Genial. Isso. Sobe as palmas aí, cara. é isso aí. A gente, é isso aí, cara. A gente consegue até botar a nossa mão no fogo, mas tem hora que não dá, tem que tirar. Foda, é isso aí. A Viúva Negra a, não, a Vilva negra viúva ganhou um destaque absurdo nesse filme. E eu tinha medo, sabe, dessa Viúva Negra? Porque Scarlett Johansson é oba-oba, é um sei o quê, sabe? A mais oba-oba que tinha ali é Scarlett Johansson. E não, ela é fundamental. E ela não é aquela atriz, Scarlett Johansson, sabe? Aquele símbolo sexual. Ela é um... Ela tem uma puta relevância pra história, entendeu?
4: E ela tá ameaçadora, cara. Ela tá realmente uma superestima.
3: Mas o nome dela se
2: justifica nesse filme, né, cara? Tu, tu, tu vê que em dois momentos do filme, ela consegue extrair a informação usando do artifício do instinto dela de Viúva Negra.
4: E são duas cenas do caralho. A segunda cena, que é com o Loki, é genial. muito muito mais foda, mas a primeira também é muito bacana. Agora eu vou dizer aqui uma coisa. Homem de Ferro 2, certo? Que a gente viu o primeiro relance de verdade da Viúva Negra e do Nick Fury. O John Favreau certo. e o próprio roteiro lidaram com os dois personagens de maneira bem diferentes. Hum. É, você vê que a Viva negra foi mais colocada como uma distração sensual do que como um agente. A gente viu só ela brigando aí, olha lá. A gente não viu acabar. E capacidade... deu a
3: entender que ela seria um é, um bibelô.
4: Exatamente, foi isso, era por isso que tava todo mundo com medo ela com as pistolinhas lá no meio da batalha. Porque o que a gente viu no, no Homem de Ferro 2 levava a crer isso, que ela era um bibelô. E o que é que fez ela não ser um bibelô nesse? Posso dizer, de novo, Joss Whedon. Joss Whedon, você tem que lembrar uma coisa. Ele é um cara que gosta de criar personagens femininas fortes. Ele é um cara que fez Buffy, que evoluiu a personagem da Buffy. É, boa. Boa lembrança. De um cheerleader... É... O próprio Alien, o próprio Alien, né? Pois é, de um cheerleader é... sem muito cérebro, até chegar numa vida e numa heroína foda, no final da série.
3: Caraca, realmente, viu é um filme dele, cara.
4: <risos> você pega a Viúva Negra, o que ele fez? Ele... Ignorou tudo que a gente tinha visto A personagem no Homem de Ferro 2 E disse, olha, eu vou criar a personagem aqui E foi o que ele fez, ele colocou a... a Viúva Negra não tinha um filme de origem Então ele colocou a origem dela toda ali Nas entrelinhas muito foda, muito foda isso. Ela disse assim, um dado ponto. Eu já fui é, manipulada. Já tive é, minhas habilidades utilizadas para o lado errado. Eu fui pega bem pequena, né? Isso, isso. aqui começou quando eu era bem jovem. Eu já matei muita
3: gente. Essa, essa cena, essa cena é fã. Ela, ela com Loki. É, um, é um, um
2: dos principais momentos do filme, porque. O Locke, ele demonstra o quão ruim ele é, cara. Ele, ele demonstra assim, olha, você vai colocar tudo em risco, tudo que os caras fizeram aqui pra me pegar, e toda a operação por causa de um homem. Olha, eu vou sair daqui com ele, e ele vai arrancar a sua cabeça, vai esmagar seu cérebro, sua vadia no seu quê, entendeu? E, depois e ela vai se amedrontando. Então ela ele... vai recuando, ela vai recuando. Então, ela...
4: ele ainda completa. Depois disso, eu ainda vou tirar ele do meu
2: petirço. Isso é foda, porque... Você, você mostra o quão personagem é forte o do Loki. E a Scarlett Johansson, com um, o um, um momento de sacada fantástica, pega o um pontinho aqui. Ah, você quer o Hulk? Todo mundo sacou que foi uma jogada que ela fez. Aplausos no cinema, cara. Aplausos da, da jogada fantástica dela. Agora cara. é aquela
4: coisa. Mesmo assim você percebe o quê? Que mexeu com ela. Mexeu com ela. Mexeu com ela. só percebe isso no diálogo dela com o Gavião Arqueiro um pouco depois. Sim. A gente percebe. O Gavião Arqueiro. Vamos falar do Gavião
2: Arqueiro? Eu, eu, penso, eu, eu queria ver o um motivo por que ele estaria. Eu acho, eu acho que se ele estivesse desde o começo no grupo, ele ficaria deslocado. Mas a forma que, foi, que aconteceu... É de utilidade a ele. De utilidade ao cara, entendeu? De utilidade E ele é ele. muito foda. Ele seria, ter... ele seria apenas um, um arqueiro. <risos> o Loki passa a controlar não só o Gavião Arqueiro, mas a maior galera né que passou a trabalhar pra ele, pra abrir Sim. o portal... E o Gavião Arqueiro fica lá dominado Leva um pau bonito da Viúva Negra Leva um pau absurdo dela E depois começa a lutar lado a lado com todo mundo Ele, ele dá até um tiro Com o arco dele A lá toque Ronaldinho Gaúcho Nem olha
4: 3D O modo que a Viúva Negra Consegue libertar o Gavião Arqueiro É uma referência direta, sabe a que? O arco que o ídolo escreveu dos X-Men Em que o Wolverine ele regride a infância, ele fica com o corpo dele de adulto, só que ele fica com a mentalidade que ele tinha é, antes de origem. O PH leu, sabe que ele era meio levadinho Voltemos às
3: origens.
2: Passamos <risos> o simples. Muito foda, muito foda isso. E vamos falar, muita gente
3: não comprou, eu, eu comprei desde o começo o Loki. Vilão foda do Thor. Cara, eu demorei. Eu demorei. Só que depois eu, eu pensei, Juros, é. É, um pouquinho antes da gente assistir o filme, e revendo já pela quinta vez o toque Que não poderia ser outro Porque é, o Hulk não é, é enfrentável O Hulk é enfrentável né? E os outros juntos É impossível ganhar Só tem uma coisa que vai ganhar da força Daqueles caras todos juntos É a lábia, é a malandragem Olha, eu, eu, não, eu não vou comparar com o Hit Ledger, porque Hit Ledger tá,
2: tá, ah. num, tá num posto muito acima. Mas depois do Hit Ledger, apareceu realmente um vilão, cara. Um vilão foda no universo de quadrinhos. Um vilão sarcástico. Um vilão que o cara tá falando a parada séria, ele dá um sorriso de canto de boca um cara que tá sempre olhando de baixo para cima tem hora que ele puta to puta to puta to puta to fantástico eu falo oh, isso há tempo sim mas é... a gente tá... a gente confirma nesse filme mas é difícil se assim, queira aceitar não era fácil não, não era cara. fácil não era fácil porque
4: em alguns momentos do Thor, por exemplo ele parecia uma bicha louca entendeu revoltado ai
3: meu deus por que
4: tá fazendo isso o Tom Hiddleston é a melhor coisa do Thor. Concordo. Ele é a melhor coisa do Thor. E agora ele se mostra um dos grandes pilares de Vingadores. Por quê? Em alguns momentos você vê que alguma parte dele quer realmente voltar pra casa, ele quer é, voltar pro irmão dele. Você vê que tem alguma uma parte mínima dele que ainda ama o,
2: o Thor. É, tanto que o Thor fala isso com ele, né? Ele fala isso assim, mas não, não tem mais jeito, né, cara? Já aconteceu.
4: O ego dele é tão maior que diz, olha, você já tá nesse caminho, não desvie. E, e esse caminho leva ele a fazer coisas que são indizíveis. O que ele faz com aquele pobre coitado é cientista na Alemanha... Verdade, verdade. E é de uma maneira tão brutal, parece, parece que ele tá, se, ele tá realmente se divertindo fazendo aquele Na verdade, ele não tá nem se divertindo, ele,
2: ele tá nem aí. É pior do que isso. É, é o instinto dele. Quando tu falou de instinto lá, lá do Hulk, é que é o instinto
3: dele. Ele é o, o deus da trapaça. Qual então, é, é a outro. motivação dele, ô, ô, ô Sica? Qual é a motivação
4: dele? Ele não acha justo que o Thor... Tenha toda a glória, tem to... um reino para governar, enquanto ele tenha sido banido, é secrado, e tem o fato de que ele descobriu que a origem dele é muito menos nobre que a do Thor. Verdade. Cara,
3: por vezes, viu, Sigas? Eu, eu entendo que essa é a motivação. Por vezes eu olhava assim e disse, rapaz, a motivação desse cara é não ter motivação. Ele Tanto
4: quer... só que tem uma hora que o, o outro que é o emissário do grande chefão Sim. que a gente é no final do filme, diz, meu México deu você um propósito. Meio
2: submisso, né? A esse outro, né?
3: É, fica, mais meio que caga, entendeu?
2: É, é ele, ele sabe, fica, ele sabe o que vai fazer o dele. Mas... Ele... Não, ele...
4: e tem outra coisa, tem outra coisa. Na hora que o Thor... Ei, como é que você veio parar aqui? Quem foi que lhe deu essa tecnologia aqui? Com quem você andou se metendo? Isso aí. Foda isso, porque a gente vê que o personagem, ele,
2: ele não consegue entender como é que esses humanos, humanos, esses meros humanos, meio, meio o Zord lá do... Formigas, do... formigas. super formigas, né, cara? É ele, ele, tanto no momento que ele tá andando, que tá tendo aquele, aquele encontro, né? Aquele encontro bonito, aquela festa bonita. Ele tá andando e você vê ele andando, cara. E você assim, pô que ato foda. Porque ele anda e sabe que vai botar pra foder em todo mundo ali, cara.
3: Sabe uma coisa foda disso aí, juros? Qual é a tomada? Onde é que tá a câmera? De baixo. lá embaixo é né? De baixo pra cima. Somos nós, maluco. Isso, a gente, a gente tá assistindo O Nossa, Deus chegando
1: tá
4: comigo, né? E ele é a
2: bota Não, aí ele manda todo mundo se ajoelhar E ele faz a, um, um movimento lá com, com o sabre dele Com o cedro dele E depois aí a gente entende Que todo mundo se ajoelha mesmo, né, cara? E ele, ele mostra a superioridade dele ali Até que o velhinho lá liga o foda-se e ele vai atacar e chega o Capitão América. Mais uma explosão no cinema,
3: né? Praticamente bem. E olha, Aí logo, porque... começa a escalada Loki, que Isso. é a escalada filme. Isso aí. Pro Loki ser derrotado, até se adiantando um pouco, o Loki ser derrotado, ele teve que enfrentar todos. Todos. Ele deu, um pau, ele deu um pau no Capitão América, né? Na verdade, né? Enfrentou a Viúva Negra mentalmente. Sim. Perdeu. Com o que ela tem de melhor, com o que ele tem de melhor, perdeu. Do Thor, ele perdeu um ganhou outra, né? Capitão América ficou ali, né? Naquele impasse ali, ele fugiu. Não é que ele perdeu, ele fugiu. Ele se absteve. Ele foi capturado ali, né? Na verdade. Isso, ele foi capturado, mas ele se deixou, né? Se também? deixou, se deixou também.
2: Se deixou. Ele, ele, ele queria chegar perto do Hulk, né? Então...
3: Isso aí. Com o Homem um de Ferro, pra mim, os melhores. Que é o um embate realmente psicológico... De dois malandros, de dois malandrovos Eita, que lembra ali. Tá.
4: Que dependem de outras coisas pra fazerem, pra cumprir seus objetivos. O Loki depende do exército dele, o Tony Stark depende da armadura. Exatamente. Barton, primeiro foi subjugado. E depois deu o troco com a flechinha que, solta,
3: que explode na cara do Loki.
2: Foda, cena foda também. Aplausos no cinema.
3: Até chegar
2: no Hulk, velho. <risos> cara, essa, essa cena A
3: única Hulk. coisa que ia destruir Thor, ou que ia destruir Loki, era, Luke, era Hulk. Não é porque o Hulk é o mais forte. Não é porque o Hulk não ia cair naquela lábiazinha de Loki, minha chapa.
2: Não, e, e, e quando a gente vê esse momento deles dois frente a frente, a gente... Porra, é agora. Aí ele assim... Quem é que você vai ganhar aqui? um Deus? Ele pega e, e transforma o, o Loki. Sabe aquelas galinhas de borracha que a gente fica batendo no chão? O João Bobo, o João Bobo. Cara, fica batendo de um lado pro outro. <risos> e deixa ele quase semi-morto. E
3: todo mundo no cinema... <risos> Eu não é essa! Eu escutei nada da cena, cara! Eu só escutava a arena gritando! Eu, meu Deus, soltaram <risos> os leões! O Hulk é o leão, <risos> mano!
2: É, 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 é como se o jogo tivesse um a um pênalti a favor do adversário, bateu, o nosso goleiro defendeu, deu um contra-ataque e a gente fez o gol. Essa é sensação. É Hulk. E ele ainda, faz, ainda sai falando assim, Deus franzina.
4: <risos> Na verdade, a melhor atração seria. Deus fraquinho. Isso é. Punicote. Caralho, Não, muito o melhor, o melhor que é uma coisa que a gente se sente falar. A voz do Hulk é dada pelo Lu Ferigno, que era o, o Hulk. Hulk
2: pintado na série, da, na série de TV. Isso aí, mais uma oh. referência, né? mais uma homenagem. E isso é muito legal porque o Hulk ele tem as melhores cenas. Porque, porque a gente compra o personagem, né? Você passa a comprar o personagem, então todo momento que acontece alguma coisa com ele, ele aparece sempre de forma foda, né? Na hora lá que... Eu, eu me arrepio, eu tô arrepiado aqui lembrando da cena, cara. Quando, não, eu tô maluco. Quando, quando acontece maluco. o círculo de todos os heróis. Não, 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 ao contrário, ao contrário. Quando tá todo mundo no chão e chega o Marco Ruffalo de motinha. <risos> aí, aí a gente fala, pô, mas peraí, tá, tá vindo um bicho gigante ali, se transforma, se transforma. Aí ele fala, ah, o meu segredo é esse, eu tô sempre zangado. Aí,
4: e a galera no cinema... Vruh". Aí de novo, preciso voltar. Mestre Joss, Mestre Joss, Mestre Joss, Mestre Joss. Vamos lá
3: agora para cenas fodas, certo? Ah, tô arrepiado. Cenas fodas. Hulk versus Thor. Quando o Hulk vai pegar o martelo de Thor no chão. <risos> Palmas. foda Cenas fodas. Capitão América diz pra todo mundo: vá pra direita, vá pra cima, vá pra baixo, vá, faça isso, faça aquilo. Hulk, smash, meu filho. <risos> Des e tem a cena também do o Hulk e o Thor lutando juntos,
2: lado a lado, <risos> e, e, e aparece <risos> eles, eles lado a lado assim, <risos>
3: conseguimos, e o Hulk dá o um murrão no Thor. Porra, boa, <risos> boa! Muita gente não entendeu, ô, 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 Siqueira, muita gente não entendeu. Ah, não é nada velho é o um murrão, mas é Hulk, cara, é isso.
4: Ele tá com raiva, porra.
3: E o Hulk faz isso. O Hulk... É, finalmente. Bate aqui, cara. Não. O Hulk, ele se expressa destruindo. Não,
4: ele é
2: isso. E, e, quando, e, quando, e, quando, e quando ele, ele solta e ele vai pra cima e começa a destruir tudo... E tu, peço é muito foda, o Hulk é foda, puta que pariu. Até, até chegar no momento, obviamente, que quando o Homem de Ferro se sacrifica, tá caindo lá de cima em alta velocidade, não vai conseguir recuperar, o Hulk chega e agarra o Homem de Ferro. Puta que pariu.
4: a amizade crescendo entre o Tony Stark e o Bruce Banner? Sim. Era é uma amizade que um respeitava o outro, um conseguia falar a língua do outro. Verdade. É a,
3: a amizade complicada, só que é a amizade óbvia, né? Na, na, na verdade,
2: quando o Tony Stark explica que o fato dele se transformar no Hulk não é muito diferente de ter um, um reator no peito, entendeu? Ele, ele se entende assim, olha, isso aqui tá me matando, cara, isso daí tá te matando também? Não, tu se transforma numa coisa que é indestrutível. Eu não, eu tô morrendo. E o, aí o Bruce Banner percebe que não é bem assim, né? Que ele tem que aceitar a condição dele. Acho que o Elo nasceu ali, deles dois.
4: O filme termina com o Tony Stark e o Bruce Banner indo juntos no carro. Sim. E depois com a Pepe e o Tony fazendo os planos da nova Tony Uri Stark. Isso. É, e lembre de uma coisa. É, o Tony ofereceu para o Bruce trabalhar na Torre Stark. Então a gente tem 10 andares só de pesquisa e desenvolvimento na torre. Hum. Isso aí. Se quiser ir para lá brincar, fica à vontade. Exatamente. É aquela coisa, pode ser que a uma coisa que apareça só nos bastidores, ou que nem apareça, já que parece que Homem de Ferro Três Passa boa parte do filme na China, mas pra cimentar esse universo, uma participação do Mark Ruffalo, já que não tá previsto um filme solo do Hulk, e ele deve ter essa mesmo contrato de seis filmes pra, com a Marvel Studios. Foda.
3: E, só pra e aparecer Robert Downey Jr., e vale dizer, além do, real, do, do irreal, digamos assim, do criado, né, Onde Bruce Banner fica amigo de Tony Stark. Robert Downey Jr., grande amigo de Mark Ruffalo, né? E foi quem colocou o Mark Ruffalo na brincadeira, né? É isso aí.
2: A, a, acho que o Siqueira falou durante o filme todo, a gente tava assistindo ele falando pra Josh, o O momento lá do, da galera discutindo uma parada séria, o cara no computador começa a jogar o joguinho de navio, Cala, <risos> A parada foi como, como se o cara fosse jogar paciência, entendeu?
3: Legal, cara. Isso aí faz parte, né? Faz viu? parte, Essas... É isso. Seria mais foda se ele acessasse o Facebook, cara. Eu faria do mesmo jeito, entendeu? Agora eu acho que o melhor momento do Joss Whedon no filme é quando ele faz a
2: tomada onde todo mundo tá lutando ao mesmo tempo em lugar diferente.
4: Esse é o segundo filme dele como diretor. Ele dirigiu alguns episódios de Buffy, Angel e Firefly. Só que esse é o segundo filme dele como diretor. Ele tem três planos no filme que me deixaram com o queixo lá embaixo. Hum. O primeiro é, foi o que a gente citou aqui do Loki descendo lá na... Lock? O segundo foi quando estão todos discutindo lá e a câmera vira de cabeça pra baixo com o cetro no, no centro. Perfeito. Eu achei aquilo ali do caralho. Perfeito. E Porque o... na
3: verdade ele tava segurando a própria câmera.
4: Pois é, e quando vira com os personagens parecem de cabeça para baixo e o set, o centro, você vê que aquilo é inversão do que tava acontecendo ali, tudo tinha sido planejado pelo Loki Aquela é a informação que o Josuino quer, quer, quer nos passar por aquele movimento de câmera.
2: Que todo mundo começou a discutir, uma discussão foda, inclusive, de todo mundo tendo o seu momento na, na discussão e se descontrolando por causa daquele artefato. Né?
4: E aquele artefato, aliás, é a gema da mente da Manopla do Infinito, que é. apareceu no Thor. Ao contrário de alguns cegos de certos videocasts que não viram.
2: Amém. E a cena de todo mundo, né? Sikena?
4: A cena pode cara. Foda. Aquele plano de sequência me deixou assim, ó. Uau.
3: Foda. É, é um negócio tão artístico, né? É plano de sequência, tom, tomadas relevantes pra o, o assunto que ele quer passar. É um negócio até europeu e tal, né? É, é normal fazer um plano de sequência. Muitos diretores fazem isso. Só que é completamente anormal da maneira que foi feito num filme pipoca. Sim. E com o extremo cuidado que foi feito. Mas a, esse plano de sequência não é só... Ah, que lindo, é um plano de sequência. Massa, ele conseguiu fazer um plano de sequência. Não, cara. É o plano da junção. É o plano Vingadores. É como mostra como, mesmo separados ou em pequenos grupos, eles estão simbióticos. Eles estão perfeitamente juntos. Sim, verdade. E o plano que vem lá de baixo, da guerra normal, até a guerra lá de cima... Até a força de Hulk, culminando na força de Hulk, resume o filme. Esse plano resume todo o filme. É um filme que começa em Capitão América e termina na extremidade de Hulk. Esse plano, sequência todo, é o filme.
2: E, e aí a gente vê nessa batalha final a liderança do Capitão América, né? E... É algo que eu queria falar desde o começo. Todo mundo tinha
4: medo. Todo mundo tinha medo, porque achava que o Chris Evans não ia ter força suficiente. O que seria o Tony Stark, né, cara? O que é seria pra mandar, o Martin? O né? está Downey Jr., cara. É.
3: Mas é legal como isso foi conquistado. Ele não, é, a gente falou, né, Cicas? Os dois. A gente falou no cast anterior, os dois líderes natos da Marvel, Ciclope e. Capitão América, inerente, eles sempre... Se eles estão presentes, é fato que eles devem ser líderes, né? Uhum. Isso aí é coisa de quadrinho. E fomos construindo... O filme foi construindo o um Capitão América, foi construindo Steve Rogers, depois o um Capitão América. E nada de liderança, não se falava em liderança, não se falava em nada. Aí vem a construção. Primeiro, ele é o primeiro Avenger a ser praticamente acionado, assim, né? Então começa, opa, ele é o primeiro, a importância dele é essa, certo? E vamos lá, dá teu show Chris Evans, blá blá blá. O primeiro lápis de liderança dele é... Com policiais normais, cara, entendeu? Então ele começa por baixo, ele, ó, oh, você faz ali, você faz aquilo, você vai pra lá, pra lá, pra cá, pra, pra os policiais, sim, mas por quê? E daí ele se mostra o Capitão América, o Capitão, e todos fazem o que ele quer. Por isso, porque ele é um cara que não simplesmente lidera, ele é o cara que li lidera por estar à frente até nos momentos ruins, e vai se construindo. Depois, quando junta a Viúva Negra e o Galv, o, o Barton, ele lidera só os dois, mas ainda tá muito humano.
4: Ah, até porque só os dois também são agentes da SHIELD como ele, só que ele tem uma patente... É normal,
3: é, é, é algo completamente normal essa liderança, né? Isso que você quer falar. Só que ele vai, tipo, evoluindo, entendeu? Ele sai de policiais normais pra agentes da SHIELD, beleza? Pra culminar lá embaixo, naquela guerrinha que tava acontecendo lá no chão... A liderar os Vingadores, né? E quando ele diz, Homem de Ferro faça isso, o Homem de Ferro simplesmente não protela, ele faz. E isso é Capitão América, muito mais do que um escudo, muito mais do que Chris Evans, muito mais do que Steve Rogers. Ele é um líder. É ele quem une, é ele quem dá a liga aquela porcaria toda ali, cara. Verdade. Ele é o cara que, no final, pode até não levar os créditos e não leva nesse filme. Mas só que ele é o mais importante daquilo tudo que aconteceu.
2: E até, até leva, né? Quando ele começa a aparecer os noticiários, lá o pessoal falando, ah, vestindo a camisa do Capitão América, a menina falando, Capitão América salvou minha vida, o menino imitando o Hulk, o outro com a cabeça ah, do Homem. Ah, um ah, Man. Ah, foi
4: é, gritando, tô eu te amo. E... Eu acho que aquele era Johnny Falmeida, sabia? <risos>
2: Então tem uma coisa bacana assim A gente não pode deixar de citar a Maria Hill também né? A participação dela foda E a importância que tem um personagem nos quadrinhos né E que pode se transformar depois na franquia Vingadores, né? e que provavelmente vai ser comida pelo Tony Stark em algum momento. Sim. E a cena pós créditos. Cena pós créditos, que na verdade não é pós créditos, é no meio dos créditos. <risos> cena pós créditos que eu pensava quando apareceu aquele cidadão, muita gente gritou no cinema. Eu não entendi. Eu pensava que era o Hellboy. Ah,
3: <risos> oh, meu Deus do céu! Me mata de vergonha.
2: E era quem isso que era?
4: Thanos. Thanos.
3: Titã Lou. Louco. Juras, quando a gente fala de Thanos eu saía, eu saí, desci as escadas com Siqueira justamente pra perguntar isso, só pra me, me recordar. A gente fala de Thanos, é inerente a gente falar, é, é impossível a gente não falar de surfista prateado, viu?
4: Não, é impossível a gente não falar do universo Marvel cósmico. É impossível a gente do... não falar de Capitão Marvel. Capitão Marvel, Adam Warlock, Tracks, uma ah. porra nova. Uma porrada de gente.
2: Então eu tô, eu tô mais visto esse pessoal todo aí nos, nos próximos Vingadores? É muito
3: possível que não venha em Vingadores. Que venha num filme próprio chamado Guardiões da Galáxia. Isso que eu ia falar. Caralho, hein? Se você colocou o Thanos, obrigatoriamente, no mínimo, temos que ver Capitão Mar. E aí o grande público vai ser apresentado a um personagem foda. Ah, não conhecia o Homem de Ferro, não conhecia fulano. Cara... Vocês não conheceram nem o que vocês devem conhecer ainda. Um deles é o Capitão Marvel.
4: E aí que tá. pegar essa cena pós abriu todo um novo universo pra Marvel, que vai ser explorado nessa fase 2 dos filmes
3: dela. Jura, só de Thanos dá pra fazer 15 filmes? Meu Deus, 15 filmes? Só, só Thanos, 15 filmes.
4: E que fácil. Olha só, gente.
3: O 3D,
2: a gente viu numa sala com a tela pequena, e o 3D atrapalhou muito a nossa sessão, né? Uhum. Parece eu filmando vlog, por isso que a, a, a recomendação que eu faço É que a primeira vez que você for assistir Assista em 2D Se possível Na maior tela da sua cidade ou 3D IMAX.
4: Ou 3D IMAX, que aí deve estar perfeito. Vem em película, foi uma experiência completamente diferente. Os enquadramentos ficaram melhores, é, força menos à vista. Pessoalmente, eu veria em 2D. Mas tem muita gente vendo em 3D IMAX e tá gostando
2: bastante. Vale dizer. Porque o formato desse 3D, que a gente tá assistindo e que todo mundo tá vendo em salas normais, é o 3D IMAX. E a gente tá vendo compactado numa
3: tela pequena, entendeu? Então isso prejudica eles muito. é Exatamente, eles escolheram Ou a gente corta dos lados, ou a gente corta em cima Ou a gente corta na, na parte superior e inferior Cortaram em cima e um pouquinho dos lados A, a, a legenda foi sacrificada às vezes
4: Verdade, né? do lado esquerdo matou, os, matou todos os enquadramentos do filme, cara Pra mim não vale a pena Assista 2D, película Legendado do jeito que Joss Whedon concebeu, porque o 3D é convertido rapidinho, a, a nota, nota sequeira nota,
3: 0 a 10 10 e 10. 10 e 10?
2: Que bonito esse
3: Opa, nem pensou, garoto. <risos> Rafael Santos. Eu não dou mais 10 porque eu sei que eu vou dar 10 no próximo filme. É 9. <risos>
2: então
4: você está guardando a nota pro 10 pro Vingadores 2. Eu guardo para Poteose. Jura
2: de filho, nota. Nota 9 de 10. Se não fosse aquele comecinho um pouco arrastado, seria meu 10 e 10. Eu, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tenho que avaliar como um todo, eu avaliei aquele começo e, e aqui eu tiro um ponto ali mas de resto, filmagem divertido esse pontinho aí, Juro, tá guardado no bolso do Thanos tá, tá guardado, no... tá guardado. filmagem divertido, olha, é certeza você vai viver e vai se divertir há muito tempo eu não dava risada e essa, a nossa sessão
3: foi foda também, né <risos> e, e uma coisa que eu falo, tá não tenha medo de rir, não tenha medo de gritar, não tenha medo de levantar os a braços não, seja a torcida. Muito bom, muito bom. É isso, deixa aí o seu comentário e até semana
2: que vem.